0: 相爱的时候，我们都喜欢把等待当做约定。请等我一杯咖啡的时间，我就来。请等我做完这件事，我就去陪你。请再等我三年，我就去娶你。等我，等我，等我。可是后来呢？我们都真的能够等到约定实现的那一刻吗？文字激动心灵，声音传递梦想。听众朋友们，大家好，您正在收听到的是月光浮鱼网络电台，我是主播佳丽，很开心又在周一的时候与大家准时相约。今天给大家分享的文章呢，来自作者元素。我等你，不是因为你一定会出现。我想，我们每个人或多或少的都曾经等过人，不管对方是因为有意还是无意。我相信，没有多少人会喜欢等人的感觉，至少家里是特别不喜欢等人的，因为等人的那一瞬间，我总会觉得特别没有安全感。可能吧。等人从来都不是一件好过的浪漫的事，但是，我等你是因为我愿意。年少时，当我们听人说我等你，总觉得这是一件浪漫的事。后来的我们真正开始了等待，才发现。一一切并没有那那那么简单。风筝，了了往事落在我我面前。是谁？忘放轻点，捡起年的室友大树和他的女朋友圆圆从高中就在一起，可惜因为走向不同的大学。开始了漫长的异地恋，谈异地恋的人就像手机养了个宠物，几不离身。读大学的这些年，大树几乎每时每刻都在打电话。他会边走路边跟圆圆通话，边看电视边打电话，边跟他讨论剧情。甚至就算是大冷天的时候，当我们都已经早早的熄了灯准备睡觉，他还是会偷偷的从床上爬下来，穿着单薄的睡衣跑到宿舍楼下去打电话。别说旁人了，也许连他们自己都说不清楚到底讲了多少通电话。但是我有一句话最常听大树挂在嘴边：“我等你。”圆圆，我们校园里居然有一片向日葵花田，等你来了，我们去那里拍照。圆圆，别难过了，等放寒假了，我们就见面了。圆圆，你放心去忙吧，我我等你，我等你，我等你，还是我等你。我再也想象不到任何的一种恋爱关系能够像异地恋这样把等待演绎的如此深刻。大树是我们寝室里最会赚钱的人，但是最节俭的也是他。每次去找圆圆都要大包小包的带很多礼物过去，把省下来的钱都花在了铁道部上。有时候我们这些室友很不能理解他和圆圆，明明都是自身条件很不错的人，在大学里有那么多的人追，其实只要换一个人就可以享受到最舒服的陪伴。可是为什么偏偏选了这一种既不被人看好又辛苦的恋爱方式呢？我说：“大树，你每次等那么久，就为了这几天。至于未来，你还要等得更久。你不累，不心塞吗？”大树伸着懒腰说：“累啊，但是不心塞。只要一想到再坚持一段时间就可以不用在异地了，所有的等待就有了意义。”然而，现实中所有的等待。都不一定会有结果。后来，圆圆毕业之后，还是因为现实的压力，决定去美国留学三年。圆圆走得很赶，临走前只转告大树，不要再等了。感情这种事情最难预测，即使我们做好了最糟糕的打算，却也难以预料真正发生时的感受。刚毕业那阵儿。大处到处和人告别，却唯独无法和最想见的人说一声再见。相爱的时候，我们都喜欢把等待当做约定。几乎所有的电视剧里都会有这样的梗：“请等我一杯咖啡的时间，我就来。”“请等我做完这件事，我就去陪你。”“请再等我三年，我就去娶你。”等我，等我，等我。可是后来呢？我们都真的能够等到约定实现的那一刻吗？毕业找工作那阵子，许多人都在闹分手，绝大多数的原因都是因为怕异地。寝室中另一个室友想让他的女友和他一起去大城市发展几年再回家，而对方坚持想回到自己家乡等他回来。最后，室友对他女友放了一句狠话：“等待太虚无，要么一起走，要么分手。”我们在吃散伙饭的时候，都觉得这个室友说的太残忍了。但是室友呢，也有自己的理由，就是因为看到大叔现在这样，才更不相信等一个人能有什么结果。正如顾城有一句诗写道：“为了避免结束。”我们避免了一切的开始。我们问大树：“如果当初你知道最后的等待没有结果，你还会等吗？”大树笑了笑：“会啊。”之所以难，就是因为受到的现实威胁多。几乎每一个异地恋的人都知道，这种恋爱走到最后的几率小。世事难料这一点，他也一开始就明白。毕竟是亲密的爱人，就算最后再怎么瞒，他怎么可能不会有预感呢？尽管如此，他还是忍不住去等。并不是觉得一定会等到他，也不是想拿约定去绑架对方，亦或者换取什么，只是因为当我们认定一个人的时候，等待就会像身体需要心跳和血液一样，让我们毫无意识的等下去。所以我等你，只是因为在这漫长的时光里，那个人是我们所有感情和思念的归宿，所以我等你，只是因为是你。所以我等。若你犹豫着要不要继续等的时候，多半不是现实的问题，而是自己心里有没有认定他。等待从来不是一种约定，也根本没得选择。等待，依旧是爱情本身。不是所有的爱都需要通过牵手来证明。虽然圆圆和大树在一起的时间算起来似乎一年都不到，但是因为等待的漫长，他们才比常人更加用力的去爱着对方。即使毕业了没有走到一起，大树也从未认为这些等待是在浪费时间。等待的这几年，大树一直在成长。大树和圆圆一起开的平面设计室，在学校里一个月就赚了好几万，他们旅游的经费都是由此而来。他们呢，也因此去过了不少地方。还记得初次见到大树的时候，觉得他脾气很冲，竟然敢顶撞辅导员而且对周围总是一副事不关己的模样。后来不知道什么时候起，我也常常会看到他在主动的帮陌生人的人提行李。他开心的时候来大家一起吃饭喝酒，难过了也会笑一笑。还有很多很多变化的地方，去健身、学摄影、看画展，都是因圆圆而起。大概是因为圆圆出现在他人生最快速成长的几年吧，大树所有的兴趣甚至养成的性格都有圆圆的影子。毕业之后，因为专业的相同，我和大树正好在同一个城市，继续成了室友。大树依旧习惯一周三次去健身房。周末背上单反拍拍照，我纳闷儿他为什么在给人拍照的过程中，明明认识很多模特，却为什么还单身着？有一天，借他手机看天气时才发现，原来他的手机里一直设置着美国的天气。就跟我说，刚分开的那几日，一想到六年间每天都在说的晚安，突然有一天不能够再和圆圆说了，就悲从中而来。不知道花了多长的时间，慢慢适应了一个人，但只要他一个朋友圈的动态，只要身边出现一点类似他的画面，心里还是会穿过千山万水的想起他。可能在这个世界上，有些人留在我们生命的烙印里。无论我们的习惯还是性格，都有他们的影子，所以那个人注定无法被遗忘，也谈不上放下。我们只能伴随着思念，一边忙碌生活，一边在时间之外等他，不由自主，也无法解释。大叔这一等，一不小心就过了三年，无关承诺。也非孤注一掷。他对我说：“其实他自己从来都没有反应过来，原来他自己已经等了三年。最初，我们和大叔自己都以为，工作的稳定下来之后会相过几次亲，然后时间差不多了就会马上结婚。然而，事实是他接触过其他人，但最后还是没成。直到圆圆回来了，机缘巧合，他们重新见面。”没过多久就结婚了，我们感到很惊讶，却也觉得很正常。通常现实让我们记住的等待，大多是付诸光阴，却郁郁而终。我看过太多将等待绑上其他目的的人，一旦最后等不到想要的结果，幼稚的就像小孩子得不到玩具一样闹脾气，或者如电视剧里失恋的角色，等不到就会哭得死去活来。但对于大树来说，就算最后圆圆没有回来，我们也都相信他能够找到真爱。真正美好的等待是不执着于结果，也不困于承诺，而是在漫长的时光里，心里安静美好的住着一个人。他没有造成生活与成长的阻碍，他只是让悲伤与思念都有了可以当做终点的归宿。若最后你能回来，风雨流年，我只当恩赐；若归期无望，就让我隐去岁月山河，变得更成熟。命中有缘，等待自会让一切花开结果；无缘也罢，就让等待成为掩埋思念与记忆的土壤。终有一天呢，泪水会洗净伤口，时光会照进明天。回头望尽天涯路，我们没有半途而废，也没有对自己说谎。所有的一切又回归到我们的主题，因为我愿意，所以我等你。好了，这个故事弯弯绕绕，还是回到了一个比较圆满的主题上。像大树的等待，他最后终于等来了圆圆。但是我们的生活中有很多的等待是，最后无疾而终。但是对于一直在等的人来说，也许有一个可以思念、可以等待的人，也是比较幸福的吧。其实佳丽并不觉得等待浪漫。但是家里却觉得等待也算是一件比较幸福的事情，因为你至少有人可以等。好了，今天的节目就到这里啦。如果你也喜欢佳丽的节目，可以关注电台，随时随地的收听电台节目，或者是通过关注新浪微博“月光浮语”网络电台，以及添加公众微信“城里月光”与我们取得联系哦。如果你也有好的稿件想要推荐给佳丽的话，或者有什么问题想要私聊佳丽的话，可以关注佳丽的新浪微博 “LTE 王佳丽”与我取得联系哦。如果你还想要收听佳丽更多的节目，可以关注佳丽的公众微信 “NG 佳丽”来收听佳丽的更多节目。好了，我们下期节目再见吧。